Totoo ba ang nasasaad sa sikat na tula na Andres Bonifacio at tapang atao, aputol apaa, hindi atakbo, aputol akamay, hindi atakbo, aputol akalayaan ng inang bayan. Atakbo at tulin para nabaran ang Kastila. Dito lang yan sa The Jay Arugasho. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo lahat? Madaming kontrobersya sa buhay ni Supremong Andres Bonifacio. Ano ba ang fake news? Ano ba ang totoo? Pagnilayan natin ang lahat ng yan dito sa podcast. Pero dahil history ang topic natin today, we are once again joined by our resident historian. Last time na nandito siya, magandang feedback ng mga tao sa atin. Maraming nag-share ng episode upang labanan ng misinformation ng mga tao tungkol sa martial law. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga maling notions about wait for it, dahil Bonifacio Day this week, syempre, si Bonifacio ang pag-uusapan natin. Please welcome back si John Bombita. Woo! Yay! Hey, hello! <laughs> Tayong dalawa lang. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Oy, John, kamusta? Oy, kamusta? Anong meron ngayon sa buhay mo since nung last time na nag-uusap tayo dun sa Wala 10 naman. episodes ago? Masama lang yung tingin. No? <laughs> Dumami ba yung kaaway natin? Wala bang bumugbog sa'yo? Hindi, <laughs> <laughs> wala na, wala naman. And, uh, no, I mean, so since, sa kailan ba tayo? August? Yung last... September ano, yun. September. Uh, Martial Law. Kailan na pala ako. So, hello, kamusta? So, ako na naman yung kasama dito, <laughs> ni, ni Jay. So, basically, nung nalaman nyo, ay, history na naman pag-uusapan to. So, mm. papal na, haluan natin ang culinary. <laughs> o, oh, pag, pag, ano, pag may recipe tayong pag-uusapan, tatawagin ulit kita. Si Bonifacio yung pag-uusapan natin today, yes. dahil sa November 30, Bonifacio Day. Swerte nga niya dahil... Sabado. Oh. At saka tuwing birthday daw ni Bonifacio, parang holiday parate. Eh kasi Sabado, hindi tayo apektado. <laughs> <laughs> hindi tayo nabiyayaan. <laughs> Oo nga. Oo nga. Yan ang ano. Yan ang... Uh, well, yeah. Ma- okay lang yan. So, Start. Uh, better luck next year. <laughs> okay. Okay. So, pag-usapan ng si Bonifacio, bagong lahat, simulan natin ang buhay ni Andres nung bata pa lang siya. So, pinanganak siya noong... Siyempre, nabangkit natin November 30. Alam naman natin yan dahil inihintay natin yung holiday. 1863, sa Tondo, siya ata ang dahilan kung bakit nagkaroon ng reputasyon na astigin ng mga taga-Tondo. Bukod dito, ano ba yung alam natin sa Batang Bonifacio, John? Yun yung tanong ko sa'yo. Ano, ang common notion kasi, parang galing siya sa mahirap na pamilya. Alam mo yun, yung parang si Robin Padilla, yung mahirap siya na siga sa kalye. May proof ba tayo na totoo ito? So, yun, yun yung mga questions ko. <laughs> Ayun, o nga. Nalalaki textbook na pagkakakilala natin kay Bonifacio is nagtitinda ng pamaypay mm-hmm. and cane. So, be- very stereotypical mm-hmm. yung pagkakilala natin. And then, nakapantalong pula, nakakamisichino. <laughs> yun, yun yun na pag-basic. Nakapantalong pula ka kaya ngayon? Ano kaya isipin sa inang tao? Ano pinagdadahan ko yung sexuality ni Bonifacio? Uy, wag ka ganyan. Then, Baka lang, may lang. ibang nagpapantalong pula dito. Sa... <laughs> joke lang. Pero I mean, yes, tama yun, pero naging stereotype na si Bonifacio at the young age, eh, nagtinda ng uh, cane and handicrafts. 
Kasi um, well, Bonifacio is maaga silang naulila. So yung ang magulang niya is si Santiago and Catalina Bonifacio. So maagang namatay and then Bonifacio as the eldest nag ano ya uh, tag dito, siya yung nag-take care do sa kanyang tat- dalawang kapatid na lalaki, si Siriaco at si Procopio. And then na <laughs> si Procopio, yung kaklase mo Procopio eh. Naka-graduate ng Procopio. <laughs> sorry, sorry, Mr. Procopio. <laughs> Naging notion tinawag din ako ganoon nung estudyante. Then meron siya tatlong kapatid. Okay. Si Speridona, si Tordia at si Maxima. So I mean, ganoon siya eh. Uh, lumaki siya sa hirap which is totoo. Kaya siya talaga na nalaline up or nadidistinguish sa masses. And ito yung gusto kong i-break sa stereotypical or stereotype na tingin natin kay Bonifacio. Hindi siya mangmang mm. or hindi siya matalino siya eh. Nag unfortunately mm. ang, ang, ang hindi lang natin alam is masipag siya because nag-aral lang siya ng kapraso under Guillermo Osmeña to mm. to learn basic uh, education. Parang si Rizal, nung nandun siya sa Binyan, na meron siyang teacher, parang elementary. Pero after nun, nag-self-taught siya, nag-aral siyang mag, 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 what yun, mag-aral ng, magbasa ng Kastila. And, if you will see kung ano yung, ano yung mga nabasa niya, mm-hmm. magugulat ka, and even the standard ng kabataan ngayon, yung mga nabasa niya libro is really, ang wide-ranging yung pagbabasa niya. Ito yun, Sige. ito yung mga sikat. Well, The Ruins of Palmyra, which is a very ancient book. Possible Spanish ang, ang language nito because Spanish is the medium of the medium language or common language noon. The Wandering Jew, The Lives of the Presidents of United States, um, International Law, Penal Codes, and books about French Revolution. So, yun yung mga binasa niya. And basically self-taught talaga siya kasi hindi naman siya kumuha ng any secondary education eh. Then, syempre, andun yung El Fili and Noli. Mm-hmm. And, and El Fili and Noli is published under Spanish language. Mm-hmm. Then, meron isang nakapukaw sa akin na may connection si Hugh Jackman at si Bonifacio. Uf, paano nangyari yun? <laughs> oh, di ba? Nagkatande. <laughs> Let me see Rob. Ah, oh, you did okay, you got okay, okay. you. May movie si Hugh Jackman si na Lemmy Serap. Si Russell Crowe na kumakanta sila. Well, basically, that is, ang author nun is si, si Hugo. Ah, Victor, Victor Hugo. Hugo. Yeah. It's published around 19th century. Mm. And nabasa yon ni Andres Bonifacio. Sino ang dami, oh. Nabasa mm. yung mga librong yun. Mm. O ilang kabataan yung nakapagbasa ng ganong karaming libro. And, mm. yun yung nag-really nag- Ano sa kanya yung L, I think for my on my opinion yung Noli and El Filibusterism and Rizal and yung Le Miserable really yun yung nag ano sa kanya nag-form ng kanyang uh, yung kanyang katauhan and how he came up to be the Andres Bonifacio that we know. Okay, okay. So bago tayo pumunta dun sa katapangan ni Andres Bonifacio, anong ang alam natin muna sa love life? Ni Bonifacio. Oh, oh yan, di ba? Yan. Maaari mo ba kaming pakiligin yes. sa love story nila ni Oriang or si Gregoria de Jesus? Ayun. Oh, what, what, we, what I want to really discuss is 
si Bonifacio is tao rin eh. Kasi yan nangyari, ginawang monumento na ng mga textbook natin eh. Mm-hmm. Na we don't know na si Bonifacio is may human side. And ang nagbigay ng human side sa kanya is si Gregorio de Jesus. So, before nun, makita mo, anek, it's complicated nga rin eh. Ganon din ang status symbol. <laughs> Kung may FBC Bonifacio nun, ang nakalagay sa kanya, it's complicated. Bakit? <laughs> well, si Bonifacio ay nagkaroon ng isang, ng unang asawa. Uy, Chismis. Hindi, hindi Chismis to. So, ang pangalan niya lang, ang record lang ay Monica. Si Monica. Unfortunately, namatay si Monica sa sakit na leprosy. Ketong. Ketong, yes. Uh-huh. And you know na, ngayon nga tayo, ang notion pa rin natin ng ketong is very negative, lalo na a hundred years ago. Mm-hmm. ba? Diba? And ketong is really far, far, nung unang panahon pa may ketong na and yung mga taong nagkakaketong. Tama, sa Bible. Sa Bible, diba? Yan, no? Oo. So, yun. Then, unfortunately pala, sorry, if I may, sisingit ko lang to. Sige. Unfortunately, unlike Rizal, napaka-konti ng references natin kay Bonifacio. Even yung picture natin kay Bonifacio na nakikita nyo sa textbook, iisa lang ang known picture ni Bonifacio, which is yung kasal nila ni Oriang. Ni Oriang is Gregoria de Jesus. Uh-huh. Ganun siya. Kung gano'ng karami yung picture ni Rizal, kabaliktaran yun nung kay Bonifacio. So, uh-huh. very secret. Siguro dahil nga mahirap si Bonifacio nung panahon na yun. And ang camera at picture no, 100 years ago is uh-huh. luho. Uh-huh. Then, uh-huh. Ito, sige, balik tayo doon sa love life nila. So, nung 1892, Oriang is around 17 or 18 years old, minor di edad. Mm. At si ating, si Andoy, ang kanyang pala, oh. Andoy ang tawag sa kanya eh, Andres eh, he's 29. So, 10 ah. years gap. So, I think this is love at first sight. Mm. Nagkita sila, alam mo yung maganda yung pagkikita nila, sa meeting ng Katipunan. Because Chodoro Plata, which is one of the founding members of Katipunan, ay pinsan ni Gregoria de Jesus. So, siya yung wingman. Oh, I don't know, bridge wingman. I don't know kung paano ginawa niya. Ano doon? Doon siya nakita. And si Oriang is, dito pa lang sa instance na to pinakita ni Oriang na matapang din siya. Na ah, talaga. Siyempre. You know doon siguro nagaling yung Andres na... <laughs> moniker. Andres Desaya. Andres. Bakit? Bakit? Si Gregoria de Jesus ang naggawa ng first move kay Andoy. Ah, okay. <laughs> Bakit? Ganto ang nangyari noon. Tutol yung parents ni Oriang at ni Oriang para mapangasawa si Andres Bonifacio. Una, mahirap ang Andres natin. Pangalawa, edad. Oo. Pangatlo, balo ang hmm. si Andoy. Siyempre, yung mga mayayaman noon. At lepo, leprosy pa yung kinamatay ng unang asawa niya. Mm-hmm. So, very, uy, lumayo ka dyan. Baka mahawa ka, baka ganoon. Uh, uh, so, then yung pang-apat, si, uh, knowing to all, si Bonifacio is member ng masonry. Mm-hmm. Mason. Mm-hmm. So, very, tayo kasi is very, yung notion natin noon is very Catholic yung ating bansa. And then yung ang thinking ng mga tao is ang mason is really an anti-church organization. Anti-Catholicism. Oh. Mm. Ngayon, ginawa nila, itinago nila si Oriang. Tinago nila si Gregoria de Jesus. Kinulong nila in, in some area dun sa Manila. Ang ginawa ni Oriang, 
dahil gusto niya talagang mapakasal kay Andres Bonifacio. Walang record ko anong ginawa ni Andres Bonifacio eh. Baka ginoastin niya si Oriang. <laughs> Ang ginawa ni Oriang, sumulat siya sa the mayor of the town. So what he, kayon dun sa kanyang biography, yung mga tala ng aking buhay, si Oriang ay, tuma, uh, what do you call this, um, sumulat at tumihingi ng tulong na siya ay ipakasal kay Andres Bonifacio. So basically, ganun ka, ka persuasive. Hindi makontrol ng mga magulang niya si Oria. Ano ba yung... talagang pag-ibig. Kaya, ano ba yung naisip ko? Head over heels oh, ang lola nyo. Yeah. Sabi niya, sumulat siya. Sabi, sabi niya dun sa ano, sabi niya dun sa... Ito yung isang sample ng sulat niya. Humingi po ako sa inyo ng pagkahustisya at umaasa po akong pakikinggan nyo. Pakikinggan mo pagkat ito'y siyang tungkol sa sino mga may magandang kalooban na mapasano po. Gusto niyang, ito yung sulat ni Gregoria sa Tagalog nung oh. pinadala niya dun sa Gobernador Silio. Oo. Oh. Napaka, <laughs> parang ano, parang mga Judean na love story. Yung... Oo, oh, Romeo and Juliet. Oh. Uh, Pwedeng pang ano, no? Ang tapang ni Oriang, and Oriang really plays a role dun sa buhay ni Bonifacio. Oh. After nilang, dalawang beses na kinasal. sa simbahan uh-huh. at sa Katipunan Rights. Ah, uh, okay, okay. So after niya sa Katipunan Rights, naging messenger, nagdala ng pagkain, kamot, uh-huh. and minsan nagtatakas din siya ng kapwa Katipunero kasi hindi pwedeng kapkapan yung mga kababaihan noon. Uh-huh. And may mga chismis noon na kadalasan sina Bonifacio ay nagdadamit babae kasama uh-huh. ni na Oriang to circumvent or what do you call this para i-bypass yung mga uh-huh. mga checkpoint nung unang panahon. Okay, din si para sa akin ako dinadabanan ko yung notion na oppressed yung mga kababaihan eh. Eh ito sa example na to si Oriang siya yung Ayo. siya yung matapang. Grabe so mukhang yan. hindi siya lumalabas, hindi siya ganun ka oppressed dahil mm-hmm. biro mo yung parents na niya nilalabanan yung yung puso niya Uf. na pakasalan si Bonifacio Imagine pero Imagine mo yung parents a hundred years ago. Kung gaano oh. ka, kung gaano ka yung hold nila sa mga anak nila. <laughs> oh. Okay, okay. So, napag-usapan natin love life. Kailan naman nagsimula ang paglaban ni Bonifacio sa Kastila? Ano ang early exposure niya sa activism? Medyo nabanggit mo na yung mm. ilan dito mm. sa mga nabasa niya. Mm. Pero can you elaborate further? Ay, oo. Um, ganito, um, nung tinignan ko yan, nung ako ay nag-zoom out on a word skill le- level, um, nung... Um, if you heard yung tiyatawag na enlightenment period uh-huh. sa Europe, Tama, sa Europe, na yung mga tao ay nagsimulang questionin yung authority ng monarchy and ng church, mm. and nagsimula silang mag-isip, medyo dahil tayo ay isla, dumating yun eh around 200 years tayong late. <laughs> medyo late. <laughs> uh, actually, yung pinakamaganda na is nung nabuksan yung Suez Canal sa Africa, mm. so mas dumilis yung pagdaloy ng trade, kasama ng ideas. Mm. So kaya siguro nabasa ni Rizal yung yung Spanish version ng Le Miserable kasi French si mm. Victor Hugo eh. So because of those enlightenment period. So mm. basically pwedeng nung panahon na yan, woke na si Bonifacio. May mga woke na panahon. Woke na siya. Eh, oh. Unfortunately kay, kay Bonifacio. Eh, fortunately kay Bonifacio. Oh. Sinabayan niya ng ak. Di ba? Ganun yun eh. Oh, tama. Di ba? Tama. So ano pa ba yung mga signs na si Bonifacio is really into activism? Mm. One, nung umuwi si Rizal dito, Si Pepe, ang tropa niya si Pepe, nagtatag siya ng La Liga Pilipina. Mm-hmm. And then, an- anong to Pepe, isa sa mga miyembro niya, 
si Andres Bonifacio. If you remember yung movie ni ni Rob, uh, Robin Padilla. No, no, no. If you remember movie ni Cesar, Cesar Montano, Montano na Rizal, nung ginawa niya yung La Liga Pilipina nung pinapakilala ni Plata, biglang umextra si si hmm. Gardo Bersosa bilang Bonifacio. Sir, kinamayan ah. niya. Although, we don't know if that's the real. But, uh, Bonifacio is one of the members of La Liga Pilipina, mm-hmm. which is a civic society created by by Jose Rizal. Uh-huh. So, so, talagang noon pa lang, sumama na siya sa mga ganong idea. Pero, unfortunately, siguro, umaasa siya for reforms. Pero, nung 1892, nung hinuli si Rizal, at pinatapon sa dapitan, Mm. Siguro nag-enjoy siya Dakak, andun yung dakak Gano'n kayo Imagine Kaya Si Rizal ka nandun sa dakak nagpa- Although maganda talaga yung dapitan Dahil ngayon resort world, ay, May resort na dakak na doon Nung pinatapon siya doon Yung La Liga Pilipina eh, Nag-collapse Kasi siya yung founding ano. Pero Nagulat din ako Na ang nagtuloy noon Si Bonifacio Kasama ni Apolinario Mabini Si, Mabu- si Mabini ang naging Secretary General Or Supreme Secretary of Supreme Council ng La Liga. So, doon pa lang, nagkaroon na ng notion si ano si Andoy or si Andres na kailangan ko ituloy itong reform na sinimula ni Rizal. Then, unfortunately, nung habang tumatagal, ano eh, medyo nagkaroon ng problema yung La Liga Pilipina and nawala na rin ng pag-asa si, si Andres Bonifacio, sabi nga ng mga historian, na magkaroon ng reforma talaga. At doon ngayon pumukaw yung mainit na yung masiding damdamin niya. As in, from moderate, naging radical na siya. Mm-hmm. Kasi nakita niya parang walang pinagbabago pa rin yung gobyerno ng Amerika, ay nung, ng Espanya, na patungkol sa mga Pilipino mm-hmm. or doon sa mga Indio na pinamumunuan nila. Kung baga malupit pa rin sila, unfair pa rin yung taxes. So doon yung nag-push kay kay ano kay kay Bonifacio to to go to radical. Mm. And yung La Liga Pilipina kasi really is ang purpose isa sa mga main purpose noon is bukod sa civic society, siya rin yung nagpopondo sa La Solidaridad. Nagpapadala sila ng pera dun sa mga propagandista natin sa Espanya para mm. ano really there are what you NGOs na mm. nagpo-push ng mga mga makabayang ano So, pagbabago. Oo, kaya pag talaga yung mga moderate is napapatay, napupunta na lang yung movement sa mga radikal. Kaya hmm. talaga si siguro nawala na ng pag-asa si Bonifacio. Okay. Wala na eh, para do or die na to. Okay. So, para sa mga taga-US, tuwing nababanggit yung KKK, negative ang connotation nila dito kasi clansman yung mga Ayo. yung mga galit sa oh, black, yes. di ba? Yes. Sa atin ang KKK punong-puno ng katapangan at pagiging makabayan. Kailan kaya tinatag ni Bonifacio yung katipunan? Ano yung nag-udyok sa kanya dito? Tsaka bakit KKK? Ang ibig sabihin nito ay kataas-taas ang kagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan. Dapat di ba KKKNMANB? Parang gano'n. <laughs> Nagtataka ako nun sa school eh. Parang bakit KKK yan? Pero ang haba pa after nung ano, katipunan. Well, yun nga. KKK pagdating sa yes is notion. But one more deeper... Uh, understanding on how the American look into us. Yung Philippine-American war na lang eh. 
Ang tawag nila sa ang tawag natin is Philippine American War. Pero pag pumunta ka sa US, ang tawag nila is Philippine Insurgency. So ay, mga ito mga rebelde dito, lumalaban <laughs> sa amin yung pag-aaril. They iba yung treatment, I mean iba yung concept depending perspective nila. Tayo is pag-aari pa rin nila. Kay insurgent ang tingin nila sa atin. So, yun nga, balik balik tayo do sa 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 KKK. Well, yung the month na inano rin ni ano yun, si Pepe ay nahuli si si Oserza pinatapos sa dapitan uh-huh. and Bonifacio started ay recontinued daw la liga in parallel noon kasabay noon itinatag na rin ni na ni na Andres Bonifacio kasama ng kanyang mga tropa na si si Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Jodato Arellano, yung KKK. Oh, so mga, yung tinatanong sa exam. Oo, oh, yung pa-enumerate. <laughs> So, noong July 7, 1892, nagpulong sila doon sa Claro Emrecto Street. Sa dati ang pangal niya, Iskalye mm. Ascaraga. So, doon yun yun. Ngayon eh, doon eh, sa may tutuban. Sa oh, may recto. Meron siya nga eh. Merong, I think, na, na, nadaanan ko yun eh. Pag nag-google nyo, merong monumento doon si uh, Andres Bonifacio na parang may sinusulat na nakayuko. So, ah, ito okay. So, kasi doon sila oh. nag, nag-pack, nag-blood pack. Blood pack. So, oh. hanapin niyo yan, mga listeners, mm. yung monumento na yan. Let's stop and look and makikita niyo yung, yung area na yan and how significant that. Mm. O baka pinalinis na ni Yorme yan eh. Ayan. Sana malinis na yung... Actually, ang ganda ng Manila eh. Oh. Yung kung, kung maglalakad ka lang doon, ang dami doong mga gandang mga Ay, sculptures yes. at yung mga buildings. Mm. Actually, yun, madalas kami magdivisorya ng wife ko. Lagi siya nagagal kasi pa ako kasi ang dami kong lagi ko nakatingala kasi oh. ang dami mga lumang building sa Escolta sa Escolta sa so One Luna mm-hmm. and yung simula lang dun yung magsimula ka sa Binondo Church ang daming mga historical na lumang pre-war building dun na makakita mo yung history and mm-hmm. pwede kang kahit hindi ka magbasa ng libro maibabalikan niya on how how kung ano yung itsura ng Pilipinas mm-hmm. sana and, palinisin ito ni Yorme oh, oh. Diba? Okay, next question. Saan ba talaga yung cry of Balintawak? Doon ba talaga sa Balintawak o sa Pugadlawin? At nag-cry ba sila dito? Bakit sila nagsiiyakan? Ha? Nag-cry ba talaga sila? Yeah. <laughs> Alam mo yung, yung litmus, ano tayo? Ito magandang litmus test. Sige nga. Pag isang tao narinig mo is cry of Balintawak, ibig sabihin, matanda na siya. <laughs> Because all the textbook called it cry of Balintawak. Oo nga. Pero sa mga, lu- mga bago ngayon, it's cryo pugadlawin. Ah, talaga. Oo, kasi ayun nga yung sabi ko. Unfortunately, kay Bonifacio, ang daming maling information na, na nakuha sa kanya because basically, Andres Bonifacio doesn't write profusely katulad ni Rizal na bawat galaw, may diary si Rizal. Mm-hmm. Si Bonifacio, hindi, kasi marami siyang act. activity siguro mm. and si Rizal napaka ano niya magsulat eh si Bonifacio talagang an, puro activity siya so nagre-reference lang tayo sa mga accounts mm. so unfortunately itong yun nga yung cry of uh, let's say let's and proper term siguro dito is uh, first cry of the revolution okay. so yun yung una kasi nung basically nung yung, yung ang katipunan is isang lim na organisasyon eh medyo na nabulgar na siya so nag Ito na yung nag-cause na kailangan pinatawag na ni Andres Bonifacio yung mga mga tawag yung mga members na katipunan. Magkita tayo somewhere in Caloocan kasi wala pang QC na eh. Kasi ang Balintawak ngayon is sabot so ng Project 8 or ng ng QC, yung Cloverleaf. Oo, 
Oh, yung Cloverleaf, oh. yung unang sigaw. Andun yung andun sa Tama. yung unang sigaw is andun sa Clo- malapit sa Cloverleaf. Sakop na siya ng Project H yata uh-huh. sa QC. Dati kasi wala yung QC. Lahat yun is parte ng Caloocan. Malaki ang Caloocan. Mm. Caloocan is almost 300 years or mm. 400 years old. Lapang si si Quezon, hindi oh, pa siya. Wala pang QC. Hindi pa pinangala ng Quezon. Wala pang aura. <laughs> <laughs> so, so yun, so sabi niya, halika, mag-ano tayo, mag- wala ni, ano ni, kumbaga mahuhuli tayo. Mm. So we have to do drastic move, lumaban na tayo. So around 300-400 katipuneros yon At mm. ang pinakamalakas na account na nakita ng mga historian ay anak ni Tandang Sora which mm. is nakatira siya sa may Pugadlawin. So doon nagsabi si yung account ng pamilya, kasi sila yung nagpakain eh. Uh. Sila yung kumupkup doon. At ibig sabihin, doon nagpulong yung mga katipunero. Uh. So nung nag-usap-usap, talagang Basically, sabi nga ni Ambito Campo, noong 1997, nag-chair siya ng study of Andres Bonifacio because that is the centennial, death centenary mm. ni Bonifacio. Kasi 1897 siya namatay. Mm. So, 1997, nag-chair siya doon. Talagang pinag-awayan nila kung saan yung cry of Pugadlaw, cry of Pugadlawin or cry of Alintawak. Alam mo yung mga lumabas sa pangalan? Uh-huh. Yung Bahay Toro, meron lugar niya sa QC. May lugar na Barangay Kangkong. Pasong tamo. Balat. Pugadlawin. Pakpaklawin. Nag-comment sa dami. Na dami. Kasi hindi na nagiging productive yung meeting. Sige, sa pugad baboy na lang. Nag-joke na lang sila. Kaso, yun nga. Nag, nung, syempre, dahil nga hindi nga maayos mag-record or walang written record, so nauwi lang sa pugadlawin yung consensus ng mga historian. Pero syempre, may nag-claim pa rin na iba. So, sige, let's first consensus na ito yung pinakamalakas na 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 evidence isa po gadlawin talaga okay. because andun si na Tandang Sora dahil na account ni Tandang Sora yung pangyayaring yun mm-hmm. then okay na kalan na problem solved e, biglang may nagtaas tumayo pa o bago tayo mag ano nga ba yung sinigaw nila <laughs> e, kasi kailangan may cry <laughs> no, totoo yun Naka, nasa ano nila sabi nila Una, baka sugod mga kapatid bang si Digaw? Ay, yun ang ano. Yun Unitin sikat, ba ang mga sedula? Oh, yeah. So, na, since napasok mo yan, nabanggit mo yan. So, no. isang sikat na moment sa buhay ni Bonifacio. O, oh, mabuhay yung revolution yun. Sinigaw oh. ba nila? So, yung, yung isang sikat na moment doon sa buhay ni Bonifacio, dito sa cry of Pugadlawin, mm-hmm. yung pagpupunit ng sedula. sedula. Gano'n oh. ba kahalaga ang pagpupunit ng sedula? Kasi nung nung ano nung nagkukuha ako ng board exam Kailangan. nakakabili lang naman ako ng 10 pisong sedula sa tapat ng PRC eh. oh. so parang wala naman hindi man siya big deal punitin para sa akin parang pag pinunit ko to parang ang worst case magsasayang lang ako ng 10 piso so nung time na yon gaano kahalaga yung yung act na ginawa nila na pagpunit ng sedula well uh, paano ba to um Kaya, na, kaya naman nila kasi napunit yung sedula, katropa nila yung sekretaryo ng barangay. <laughs> kaya malakas ang lobby. Hindi, <laughs> ang totoo niyan, um, uh, when we are under the Spanish era, yung yung sedula kasi is identification of every Filipino. So, mahigpit ang Spanish pagdating sa tax revenue. So, ibig sabihin, lahat ng hindi ma mauhuli nilang walang sedula because sedula is nandun nakasuot kung magkano binabayaran mong tax. Tama, mm. tama pa rin naman yon Yung mm. pa rin naman yung purpose nun. So, pag wala ka nun, atatawagin ka nilang uh, anong tawag na indokumentado. Mm. Automatic kulong ka nun, Parusa ka nun, on the spot. So, imagine nung, nung naisip ko yun, nako, loko pala to si Dabuni Pasio. 400 yung member niya. Magpupunit kayo ng sedula. 400 ang mataas ang chance ang mauhuli. 
<laughs> oh, di ba? Mauhuli yun eh. Kanyarangin ka talaga. Ang, basically, ang ganito yun eh. Uh, let's go back on several accounts. Maraming accounts. Pag ikaw is naka, ang gwardiya civil, pag nakita ka, anytime pwede kanya itihintuin. Sedula. Gaganon ka, hinga ka. Para mga badyaw ngayon. <laughs> Sorry. <laughs> Kuya, bariya. Gaganon ka, pag nakita ka ng badyaw. Bariya. Okay, okay. okay. Ganon yung mga civil. Si Rizal oh. is nakatikim ng pam- panghampas sa gwardiya civil. When naglalakad siya sa, dahil nga galing na siyang Europe, isang beses naglalakad siya sa kanilang lugar, sa Mibinyan yata, or sa Laguna. I don't know the exact place. Hindi siya yumuko sa Guardia Civil. Mm. Pagtalikod niya, nakatikim siya ng hataw. Ah. Ganon katindi yung, ganon katindi yung nararanasan ng mga Pilipino nun. Eh si Rizal is may kaya sa buhay. So isipin mo yung mga taong hindi, tinunit nila yung sedula. And, yun yun nga yung tanong ko, paano ngayon yun? 400 yung member mo, nagpunit kayo yung sedula. And sabi ni Nachodoro Agoncillo at yung ibang mga sina Renato Constantino, si Bonifacio daw is may meron siyang ginagawa na namimiki na siya ng sedula. Kaya pala siya taga-recto. <laughs> Kaya pala taga-recto. <laughs> so that's way hindi kasi oh. talaga namimiki kasi they are underground. So ginagawa nila talaga noon pala namimiki na sa sedula. I think because they have to bago yung identi- identity nila. And then, again, yun nga, pag napunit mi pag wala ka, mahuhuli ka. Mm-hmm. So, doon pa lang pala, may mga accounts na pinipegi pala ng mga katipunero yung mga sedula nila. Mm-hmm. Okay. Ano ang na-accomplish ng katipunan ni Bonifacio? Surely, hindi naman tayo talaga nakalaya sa Kastila dahil nanalo yung katipunan sa pakipaglaban sa kanila. Ngunit ano yung mahalagang naiwan ng katipunan sa ating mga uh-huh. Pilipino? Ano yung na-accomplish nila? Ano yung uh-huh. lesson mula rito? Mm-hmm. Um, Ganito yun eh. Isang, may isang tanong sa akin na eh. Can you name one battle na pina, pinanalunan ni Bonifacio? Uh-huh. <laughs> ah, Nastruck din ako na eh. Nung nabasa ko yung... Actually, katulad yung, yung sa San Juan City, meron silang yearly na, na holiday sa San Juan City. Yung battle of pinaglabanan. Mm, oh, yung battle parang, of, di ba parang ano yun? Parang, parang redundant yun. Uh, battle of pinaglaban. Oh, yung pinaglabanan. Laban ng pinaglabanan. Oo, oh, di ba? Oh. <laughs> I don't know. Nako, eh, mga ano. So, okay. yearly, ano yun? Yan is to commemorate yung isang attack na ginawa ng mga revolusyonaryo sa isa. Kasi yung pinaglabanan is meron dati dong powder magazine or sa pagawaan or yung baka ng mga armas sa mga Kastila. Mm. Sinugod nila yon and unfortunately, mga loko rin itong mga historian, may nag-joke, battle of pinaglabanan palpak. <laughs> kasi ganito nangyari nun inatake nila outnumbered yung mga Kastila ang mga katipuner sumugod madami sila unfortunately hindi nila nakuha yun mm. so ganun actually ang totoo nun out na, hindi naman outnumbered walang gamit talaga yung mga katipunero nun so basically ang, nung nakikita ko nagbabasa ako ng mga books mga minor skirmishes lang talaga ang nagagawa ni na uh-huh. Bonifacio doon sa sa tagito dito sa Maynila. Uh-huh. Unlike the military victory na nangyayari sa ibang parte tulad ng Cavite. So, I don't know. Kung ini-imagine ko, tumatakbo si Trouble, Trouble. <laughs> <laughs> kaya kaya siguro may truth dun sa depiction na itak yung hawak oh, nila. Diba? And, and I will have to, I, I'll have to emphasize na totoo yun, na itak. Mm-hmm. And really yung mga tao na itak si Bat. And nakabasa pa ako ng isang memorandum na pinadala ng isang revolutionary government ng panahon ni Aguinaldo na required kayo magdala ng pana. Lahat ng kalalakihan <laughs> na edad ganto magdala kayo ng pala at bolo. Kasi uh-huh. para pag tinawag kayo mga ka, imagine makikipag pana ka sa mga kastilang may barrel Remington. Hello! <laughs> hindi naman medieval times. Ba't ako mamamana? Ganon-ganon sila talaga outsupplied. 
Uh-huh. Yung mga katipunero. And, yeah, ano yung naging impl- Eh, wala namang napanalunan si Nabonifacio. Baka mamayon, nagigipagsuntukan lang yun. Trouble, trouble, magtatakbuhan na. And, really, ang totoong nagawa nila is, napakita nila na kaya naman talaga. Kasi nung nag- pumutok ang revolusyon sa Manila, siguro maraming tumaas. Tumaas yung membership ng katipunan. Mm-hmm. Siguro doon nagising yung mga tao. Kasi misa kailangan mo lang talagang gisingin yung mga tao. Eh. So after na nag-escalate yung gulos or yung yung revolusyon sa Manila, doon na tumapi yung Cavite, yung Laguna, yung Batangas, yung Bulacan. So yung walong, yung walong bayan na undergo. Yung so, nasa... Race of the Sun. Oo, sa race ng, ng ano, sa Nueva Ecija, sa Morong. So, yun nga, although wala talagang significant military victory si Bonifacio, pero siya yung nagsabi na misa kasi ang mga Pilipino, sa tingin ko nang titignan ko history, talagang matimpiin yung mga Pilipino eh. Sipi mm. mo tumagal yung, yung Spanish rule sa atin ng 300 years. Mm. from 15th, 16th century to 19th century. Hindi tayo pumapalag. Walang, walang malawakang aklasa na nagaganap. Mm-hmm. And eto lang, si Bonifacio lang talaga yung nagsimula nung katipunan. Mm-hmm. So, ngayon pag-usapan naman natin yung tinatawag na Tejero Convention. Ano ba yung issue dito? Can you tell us something about it? Ayun. Oo, tama. Pero hindi natin nasabihin na nasa Cavite tayo. <laughs> secret yan, secret. Secret yan. Secret. Ako, nasa na, somewhere kami sa Pilipinas. <laughs> Ngunit, Delegado. hindi ito sa Cavite. <laughs> Unfortunately, nalulungkot din ako nung binabasa ko yung accounts nito. Um, uh, this is really not good. And pag, pag inaalala ko to what ifs in history. So, mm-hmm. sa, yun nga, pumutok ang... Pumutok ang revolusyon o na nalaman na ng Espanya yung katipunan yung yung ano yung grupo na natiyatawag na katipunan so syempre ang ginawa ng mga ano is nagigpit ng security forces so nahirapang gumalaw talaga si Bonifacio within the perimeter of Manila kasi hmm. andun yung sentro andun ang karamihan ng mga sundalo Hmm. So, habang naghihirapan si Aguinaldo ay si Bonifacio, si Aguinaldo naman ang magdal ay mga kabitenyo has a very good track record fighting fighting Spanish. Uh-huh. O, maganda magandang record nila dito. At dito, maganda yung ano um medyo sa segue ako eh. Medyo dito ko nakikita yung class difference ng revolusyon. Mm-hmm. na sinimula ng dalawang tao, ni Bonifacio at saka ni Aguinaldo. Um, si Bonifacio, is, ang kanyang revolusyon sinimula sa Manila is really makamasa, mm-hmm. naka, ano, sa, naka-tenant or naka-foundation sa mga mahihirap. And unfortunately, yung kay si Aguinaldo, ang pamilya ni Aguinaldo is kilalang landowner dito sa Cavite. Mm-hmm. And uh, paano, paano ko ba sasabihin to? Sinabi to ni Rizal kay Bonifacio, ay, 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 sinabi ito ni Rizal kay Pio Valenzuela na messenger ni Bonifacio. Siguraduhin nyo kung kayo ay ah, kung kayo ay magsisimula ng isang revolusyon na ang mga may kayang Pilipino ay nasa panig nyo. Mm-hmm. Because yung mga makikita mo yung mga moderate na Pilipino is karamihan nandoon sila sa klas na mayayamang Pilipino. Kasi mm-hmm. pag nagkaroon ng revolusyon malaki mawawala sa kanila eh. Lupa, kayamanan, 
Oh, oh, and tama. then si Bonifacio na, nandun sa class na mahihirap. Nothing to lose. Nothing to lose. Oh, oh. So, ganun nga. So, nung pumunta si, gina, si Bonifacio rito, hindi niya alam na ganun yung yung classification ng mga nag-revolution dito. So, nung nakita ng mga I don't want to preempt Aguinaldo, nakita nila na kailangan na natin maglumaban. I think may gumagalaw. Saka sila umak. Nung umak sila, yun nga, maganda na may Battle of Imus, yung Battle of Alapan, nanalo si, Bonifa- si, si Aguinaldo rito. Then yung magdiwang na faction is nagiging ano rin sila sa silang, sa bandang silang, nag, nagiging ano sila, nagiging uh, tag dito, Uh, accomplished sa paglaban sa mga Kastila. Actually, may nabasa nga ako account na ang mga Kastila ay natulak lang sa Cavite City, sa Sangli Point, which is yung port ng ano. So basically, yung buong yung buong Cavite nung panahon na yon is parang napaalis nila yung mga mga Praile or mga Kastila. Oh. Nakuwali yung mga major. So, ang ginawa, ay unfortunately, sasabi ni uh, ni Aguinaldo, so, ay ni Bonifacio, mukhang kailangan kong pagbatiin yung dalawang malakas na puwersa sa Cavite before moving onwards. Kasi, Kasi sila yung medyo malaking puwersa. So pumunta siya rito in invitation ni GMA katabi ni Carmona si General Mariano Alvarez. <laughs> o yung lugar si... na yung bayan ng GMA sa Cavite. Si Gloria Makapagal-Arroyo. <laughs> si Gloria yung GMA na katabi ni Carmona laging traffic. <laughs> ah, oh, yung... <laughs> Ang pinangalan siya kay General Mariano Alvarez na chuhin naman ni Gregorio de Jesus. Isa siya sa mga general ng Magdiwang. Mm. So inimbitahan si si Supremo to mediate Kasi medyo nagkaka-anuhan tong clan na to, itong dalawang clan na to eh. Parang, mm-hmm. parang ano lang, yung grupo lang. Nagkakabanggaan, may magka, ano, <laughs> magkaibang opinion sa katipunan. Kasi nakita nila na medyo established kami dito eh. Uh-huh. So pumunta si Supremo dito. Ang layunin niya pumunta dito is pagbatiin yung dalawang magdalo at magdiwang na grupo before proceeding on the full-scale war. Uh-huh. Kasi hindi niya pwedeng sumugod sa gera na meron yung faction yung grupo niya. Unfortunately, nung pumunta siya rito, eh, hindi niya alam na ito yung mga susunod na mangyayari sa kanya. Oh. So, 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 teka, yung Magdalo, hindi ito yung kay Trillianes na Magdalo. Ang Magdalo kasi, ang presidente nito, eh, si Baldomero Aguinaldo. Pinsa naman ni Aguinaldo. Ni Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, ni Miong. Kaya lang pinangal ng Magdalo yun, kasi yun yung codename ni Emilio Aguinaldo. From mm. St. Mary Magdalene. Ah, kasi oh, yun yung there. patron saint ng kawit. Ng, barang, ng bayan ng Kalawit, ang pangalan dati ah, ng, ah. ng Cavite El Viejo. So, dahil si Emilio Aguinaldo ay napaka-successful ng kanyang mga laban sa Spanish, siya yung naging poster boy ngayon ng Magdalo. Mm. So, ang kami ay grupo ni Magdalo. Yun yung term ah. nila noon. Teka, so, trivia lang. May Mary Magdalene Church nga pala sa Kawit. Yan, yun. isa sa mga pinakamatanda yun. At nung panahon ni, ano yun, ni Bonifacio, niya, ando na yun. Ah. Yan na yun. Kaya pagpupunta kayo doon, amuin yung hangin, yung experience na tinayuan ng mga bayani natin. Oh. Yung same na simbahan natin ng St. Mary Magdalene is yun din yung same na simbahan. So, malapit yun doon sa, ano, sa bahay ni Aguinaldo. Yes. Ilang hakbang lang. Malapit lang. Ilang hakbang lang. Oh. So, so, continue. continue. So, so, yun. Yun nga. So, pumunta si, ano dito, si, si Supremo. O, oh, si Supremo. Actually, sabi nga ni Aguinaldo, ni Edilberto Evangelista, gusto na mamit Imim gusto namin mamit si Elberto Ibangilista is kilalang mekaniko, hindi joke lang. <laughs> Kasi Ibangilista sa may bangkal. Puro oh. auto-supply sa Makati. Okay. Sa kanya pinangalan yun. Sa ah, kilala sila mga, ano, sila sa mga, isa sa mga kilalang mga revolusyonaryo. Gusto namin mamit si Supremo. Pan kami, parang ganun. Ah. Never pa rin nila namimit si, ano, si Bonifacio. Ay, si Andres Bonifacio, si Supremo. Mm-hmm. So gusto nila mamit. Ganun, ganun pa yung notion nun, ha? 
at that nung panahon na dumating siya dito. So sige, nung nagmit sila sa Teheros Convention, ang Teheros ang Teheros kasi is yung bayan ng San Francisco de Malabon, which is ang tawag ngayon doon is General Trias Cavite. Mm. Yun yung tawag doon. Kaya kung makikita mo along Governor's Drive, mayroong barangay na San Francisco. Okay. Kasi so, ang lumang pangalan ng General Trias noon is San Francisco de Malabon. Ah, uh, okay, okay. Oh, yun yung pangalan Ito niya. To. Oh. So, nung nagkita-kita sila doon sa konbento ng Teheros, biglang nung pagbab akala ni Bonifacio pagbabatiin, biglang lumabas yung idea ng mga taga-Magdalo. No, ang Katipunan is secret organization. Ngayon na alam na siya ng lahat, hindi na siya secret. So kailangan palitan na siya ng revolutionary government. Okay. Yun yung idea noon. Kasi yung ang pagkakagawa kasi ni Bonifacio sa Katipunan is basically parang isang malit na ano lang eh, isang malit na na grupo lang, secret society lang. Then Sabi na magdiwang, hindi, enough na yan, katipunan niya, supremo yan. Yun, yung parin ang magiging organization namin. So, dun mo makikita yung class ni na, ano, gusto namin may government talaga, revolutionary government, na mayroong mga ministro, may presidente. So, sabi niya, sige, sabi ni, ni, ni Bonifacio, sige, magbotohan tayo, let's form a revolutionary government. Mm. Siguro, ang basa ko dito, this is my opinion, okay lang, may whining, whining, uh, opinion ko lang <laughs> Kampanti si Bonifacio. Na mananalo siya? Na mananalo siya because the term Supremo, akala niya, siya kasi yung Supremo. Oh. And outnumbered ng magdiwang ang mga magdalo. Oh. Outnumbered ng magdiwang ang mga magdalo. So, sige, okay lang, pumayag siya. Okay. So, on March 22, eh, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng botohan bilang, ano, dun nga sa Tejeros Convention, nagkaroon ng Acta de Tejeros. So, nangyari noon, Nung nag-usap-usap sila, o oh, sige, buton tayo, presidente. Mm. Sige, ang naglaban si Aguinaldo at mm. si Bonifacio. Mm. Unfortunately, wala pa nga si Aguinaldo dun eh. Kasi si Aguinaldo ay nasa Salitran, sa mm. Batelo, Pasong, Santol. Merong isang lugar dun sa Salitran. Okay, mga taga-Salitran, check nyo yan. <laughs> Merong isang lugar dun na I think nag-overlap sa Orchard Gold Course. Merong isang maliit na kalsada doon at merong marker. Nakita ko ito nung bata ko. And hindi ko nabasa yung marker na yon And then I found out na may battle o Pasong Santol. So yung Pasong Santol na yun, doon nakikipaglaban si Aguinaldo, Aguinaldo na, that day. Nung Tejero Convention. Nung Tejero Convention. So nung nagbotohan, alam mo, ironically, ang pangit nung nangyari, nanalo si Aguinaldo sa ah, botohan na yon In nanalo. absentia pa. Oh. So, naging presidente si Aguinaldo. Okay, tinanggap niya. Okay, close. The nomination is close. Kasi botohan lang yun eh. Mm-hmm. Then, pangalawa, vice president, ang nanalo si Mariano Trias. Si General, General Trias. Mariano Trias. Yes. So, ito As yung pinangalan sa... Mm, sa Tejero. Kaya bakit? General And si Trias. General Mariano Trias ay member ng Magdiwang. Ah, kalaw. Tinalo niya <laughs> yung Supremo. <laughs> so, nangyayari pala ngayon, dati pa yung... Ano, yung... Cross party na Cross party. president sa vice president. Oh, then let's elect Kapitan General. Ang nanalo si Artemio Ricarte laban kay Bonifacio. <laughs> Alam mo yun, ini-imagine ko si Bonifacio na de-degrade siya, de-degrade. Baka mabaya, some years o sa ESCO na lang siya ba to mapunta. Next, Director of War. Eme, ang nanalo si Emiliano Reyo de Dios. Natalo na naman siya. Pangatlo, 
Director of Interior. Yun, doon na siya na-appoint. Ay. And wala okay. siyang, walang narinig sa kanya kay Aguinaldo, mm-hmm. kay Bonifacio. Unfortunately, merong unknown man in history. Siya ang nagpibot. Naalala ko, naglilist down ako ng mga tao na unknown sa history, pero yung implication na ginawa nila sa buong mundo mm-hmm. o sa buong history, kakaiba. For example, I, I don't know how si Gabrilo Princip. Wala uh-huh. nakakilala sa kanya, pero siya ang dahilan kung bakit namatay ang 20 million people nung World War I. Aba, talaga? Siya yung bumaril kay Franz Ferdinand, uh-huh. na Archduke. So, kung hindi niya ginawa yung act uh-huh. na yun, hindi mangyayari ang World War I. Uh-huh. So, sa side natin, meron din. Tama, tama. So, merong isang tao na nagbago ng, ng, ating, ng ating history. Ang taong ito ay si Daniel Terona. Hindi si Daniel Fernandez na oh, may, hawak oh. ng, may hawak ng diary ng, <laughs> ni Mara Clara. Pero makakapag-change din siya ng history. Uh, nakakapag-change din siya si ng Daniel history. Si Daniel Tirona. What, ano yung ginawa niya? Ang alam mong ginawa niya, ininsulto niya si Supremo. Nung nahalal si Andres Bonifacio bilang uh, minist, mini, director ng interior, tumayo siya. Bakit kailangan isang bodeguero I, I'm rephrasing, pero ganito yung sinabi niya. Ba't kailangan, kailangan ang maupong director ng interior ay isang abogado, hindi lamang isang hamak na budigero. Ah, parang anding insult to injury. Grabe, imagine that. Yung oh. ginawa nila kay Bonifacio. Doon nagpantig-antingan ni Bonifacio. In, sinabi niya, this, uh, uh, this, this uh, meeting is null and void. Itong Acta de Tejero na pinag-usapan natin, by the power vested in me, by the power of grace, Cal, <laughs> itinataob ko to. And fortunately, hindi nagpumanig sa kanya yung instances because, lo and behold, basically, ang idea na nakabuo na tayo ng revolutionary government and that supersedes sa katipunan. Uh, unfortunately, okay. so, yun talaga yung nangyari nun. And, Sabay walk out siya, umalis siya nun, nung March 22 na yon. Unfortunately, sabi nga ng mga historian, ang una kong, ang pinaka-earliest term na ito, sinabi ni Apolinario Mabini sa kanyang memoir, ang tawag dito is kabitismo. Kabitismo. At inulit din ito ng ilang mga sikat na historian. Ibig sabihin, nasilaw, or nasilo, or natrap si Bonifacio, yung mga member niyang magdiwang na loyal sa kanya, inuna nila yung pagiging regionalistic. Mm. Inuna nila yung pagiging kabitenyo. Mm-mm. Unfortunately, para sa akin, sabi sinasabi ko, taga-kabiti ako. Inuna nila yung pagiging kabitenyo bago nila isipin yung pagiging revolutionary or katipunero. Okay. Unfortunately, okay. ganun na nangyari. This is a very bad. May nagsasabi, may dayaan na nangyari. Meron daw, paano daw, bakit daw parang yung bilang ng boto is higit pa? Mm-hmm. sa yun eh may mga account may mga higit pa dun sa number nung nandun sa convention kasi parang ang nangyari is yung parang sa school lang sulat lang uh, secret ballot ganun lang yung naging botohan dun eh it's very ah. informal at puro mga majority is puro mga tagakabite so unfortunately ganun yung nangyari at tinawag itong kabitismo ni ni Apolinario Mabinat ng mga ibang historian and really that shows something na kailangan natin matutunan na regionalistic na yung mga Pilipino noon pa. Okay. May mga nagsasabi na 
si Bonifacio daw talaga ang first president natin. Mm. Ang isa dito si Xiao Chua doon sa Dolotards mm. na oh, podcast. Oo. Oh, oh. Um actually na, na tingnan ko ya. Actually nagsimula yan kay Dr. Milagros Guerrero. Gumawa si Dr. Milagros Guerrero. Isa siyang sikat na historian din. Nang isang study and paper. And nakakita siya ng mga dokumento na, for example, ito, itong seal na to. Ang Ay, hindi nakikita seal... ng mga ano, i-share oh, ko sorry, na lang oh, ito share sa... Share na namin yung picture. Oh. Meron siyang nakitang picture na sa sa, sa Spain. Sa, ang, may... So, nakasulat sa seal. Kung masasearch nyo, siguro hanapin yung mm-hmm. Haring Bayang Katal... Tagalugan. Oo. Oh, so, kataas-taasang... Yung kataas-taasang kapulungan. Oh, kataas-taasang kapulungan. Yung so, one more. Ito yung picture na nalalaman natin. Ang sabi dito, uh, ang nakita nila ito sa jar yung La Ilustracion Castilla y Americana. Mm-hmm. So, ito is nandun sa archivo, archivo militar ng Espanya. Oh. Actually, itong picture na to eh, makikita nila sa pera siguro to yes. noon. Yan yung only existing photos oh. ni Bonifacio. So, ito, ito trivia sa mga listeners. Ano yung denomination ng pera? na Yung bill. Hindi yung dalawang piso na coin. Ha? <laughs> yung sa bill. Yes. Anong denomination noon na nandun si Bonifacio, yung yeah. pinakahuling ano. So, yun yung trivia. <laughs> trivia. So, answer that. Answer that. Mananalo kayo kung magkano yung halaga nun. <laughs> kung magkano halaga nun. Oo. Okay. So, Sige, continue. 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 Yun. Sabi nga doon sa La Ilustracion Española y Americana na isang latain or isang ano. Ito yung tawag kay Andres Bonifacio. May, tay- may subtitle siya. Andres Bonifacio, titulado Presidente de la Republica Tagala. Ah, yun pala. Yun palang... Ano niya, title niya, akala ko atapang atao. <laughs> atapang atao. Oh. Aputo lang ka may hindi atakbo. Aputo lang, ulo, hindi atakbo. Aputo. Okay, so continue na tayo. Sige, <laughs> okay, yun. Sige. Okay. So, yun yung term ng mga, ano, nung nakita nila yun, bakit ang tawag ng mga Kastila, which is yung kaaway natin, kinikilala nilang presidente de la Republica de Tagala, si Andres Bonifacio. Mm. Then, yung seal niya, yung seal niya, nakalagay doon, Haring bayang katagalugan. Okay. So, yun yung isa sa, isa sa mga talagang main evidence na siya sabi na unang presidente siya. So, I will give the counter uh, uh, statement dun sa ano yan. Una, kung si Bonifacio ang unang tatawagin presidente, eh, ang katipunan bagong, bago maging pangulo or, or uh, supremo si Bonifacio, meron pang dalawang nauna. Ah, talaga. Si Ladislao Diwa oh. at si Chodoro Plata. So, pangatlo lang siya. Oh, kung, so, yun yung, kung, kung yun yung argument. So, oh. counter-argument yun. Oh. So, so, yun yung una. Pangalawa, yung haring bayan that's not, doesn't mean hari ng bayan. What it means on a old Filipino context, bayan ang nagahari. Haring bayan. Ah, okay. So, yun yung haring bayan katagalugan. So, that doesn't mean hindi siya yung hari ng bayan. So, I think that is connecting dun sa notion ni Bonifacio because Bonifacio really says na kailangan ng mamumuno is tao. Populisye. Sa masa siya. So, ang ibig sabihin niya, ang mag-ahari sa, Pil- sa buong Tagalogan is yung bayan mm. na ang nire-represent yung mga maihirap na Pilipino. So, oh. that really uh, says na ay, baka mamaya wrong notion lang na hari ng bayan si Bonifacio. Pangalawa, eh, isa pa na nakita ko is Nung pala daw, ang tawag sa barangay is Pangulo ng Barangay. 
Mm-hmm. So the term Pangulo, 100 years doesn't mean Presidente. Mm-hmm. And then meron pa term ng Presidente Municipal, which is yung mayor. Mm-hmm. Or guber- gobernador sila. Or something like that. May ranggong ganun. So very vague. So basically, undergoing pa rin yung discussion. At meron pa rin, ano, meron pa rin, I think meron pang signature campaign mm-hmm. to really, uh, to really push na si Bonifacio ang unang presidente. Then, sa akin, ang sabi nila, ang talagang dapat magsabi niya is yung National Historical Institute or yung National Historical Commission ang magsasabi talaga kung sino talaga yung unang presidente. Kasi yung magkokorek eh. Mm. Ha, joke nga dyan. Ang mga historian, edi magbabago yung text. Magbabago yung, yung, yung picture na binibili natin. Sa, eh, syempre, sa, yun ang mangyayari. Sa, ano, sa National Books na doon oh. o sa yun ang pinapaproject. Saka yung medyo, poster ng mga kaya, presidente. Saka medyo against ako dyan sa signature campaign. Parang yung truth naman, hindi naman nadadaan niya sa dami ng boto. Ay, eh. ay, baka mamaya nakikipirma lang din. Kaya ka, di ba? Hindi ay, man, I think, nag, may, may, nag, oh, nag, okay, nag, ano rin yan eh. May website din yun na yun, sa, petition.org. Oh, Meron oh. yun. Kaya nga. Pero yung mga petition na yan, at may, magbabago ka ng historical fact by, sa, by the boat? By the boats. Mm-hmm. Parang medyo malabo sa akin yan. Uh-huh. Dahil ang truth para sa akin, di, uh-huh. hindi ito magbabago kahit na ang dami mong botong mm-hmm. nakuha. Mm-hmm. Ah, I think nagkaroon ng episode yung, I suggest you watch yung episode ng History of the Lord. History, history Lord Vera. Oh, History with Lord Vera. Mm. Inipon niya yung, ito yung topic nila. And, and narinig ko na sana magkaroon nga daw ng isang session or plenary session to discuss this matter mm. para once and for all, masettle nila yon. Kasi hanggang ngayon talaga under scrutiny pa rin yan. Pero in my opinion, whatever document na mailabas doon, walang masama sa akin. We, uh, history is alive. Na babaguhin natin siya in the in the merit of the case na pag may lumabas talagang malakas na dokumento yung ebidensya syempre walang, prue, walang problema oh. na ikilala natin because bigay mo naman talaga yung dapat syempre na nadid sa kanya tama yun naman yung yung point ko lang din naman okay maraming unsettling circumstances tungkol sa death ni Bonifacio yung si Aguinaldo daw ang nagpapatay sa kanya syempre sa past episodes ng podcast natalakay natin si Marcos at I would say, you would agree na hindi hero si Marcos. So knowing this, kung totoo man ito na si Aguinaldo ang nagpapatay kay Bonifacio, dapat ba natin siyang bigyan ng same treatment? Magkakaroon ba tayo ng hashtag na Aguinaldo, not a hero? <laughs> <laughs> Pero bago yan, totoo ba ang paratang na ito tungkol kay Aguinaldo? Siya ba talaga nagpa, nagbigay ng execution order kay Bonifacio? Ayun. Ah, uh, paano ko ba? Ano ba yung tawag mo doon? Cognitive dissonance. Yung nararamdaman okay. ko noon. Okay. Kasi I don't know, masyadong yun nga, regionalism. Yung actually ang una kong pinag-aralang history noon is yung history ng Cavite. Mm. Eh, yung ano, unfortunately yun nga nung habang nagbabasa ako doon, talaga para bang ano back of my mind, dinedepend ko pa rin yung si Aguinaldo. But that doesn't mean na hindi siya hero. Mm. Um, may mga pangyayari na hindi talaga naiiwasan on that situation. Oh, for example, let's go chronologically kung ano yung mga nangyari. After ng Tejeros Convention, nung Acta de Tejero, eh, pumuntang Naik. So, nag-ikot-ikot si Bonifacio, siguro di sa Kabite. Punta siya Naik. Si Bonifacio? Si Bonifacio. Pumunta siya and then he created the document 
Ang tawag naman doon is the Naik document, the Naik convention, I, I forgot, military document 'yon. Where along other kasama niya yung apat na po, mahigit apat na pong katipunero na sumulat sila na hindi nila kinikilala yung Tejeros Convention. And then, sabi nga niya, bubuo ako ng army na isang sandataan by persuasion or by force, sabi ni Bonifacio. Kasama dito sa mga docu- dokumento is si Artemio Ricarte, mm-hmm. si Pio del Pilar, na kilala na, isa sa mga kilalang bayani na, at si Severino de las Alas. So, si Severino de las Alas, mga taga-indang, so, common na kilala nila yan, kasi taga-indang to eh. So, yung Cabsu, yung main Cabsu is, I, I think, lupa ni Severino de las Alas yon na dinonate niya sa Cabsu. Kaya pinangalan niya Severino de las Alas uh, campus. So, yon Yun yung isa sa mga, sila yung mga taga-kabit, si Severino, isa sa mga sumuporta kay Bonifacio. Unfortunately, sila rin is bumaliktad uh-huh. at si Severino de las Alas din yata isa sa mga tumistigo labang kay Bonifacio during his trial. So, if I am Emilio Aguinaldo and alam ko na ako eh na, na elect bilang presidente as a revolutionary government uh-huh. and then I found out na meron isang Andres Bonifacio na nag-create ng isa pang grupo hmm. and sa uh, Um, look at the context. Nasa isang revolusyon ka. You are at war. And something na mag-against sa'yo is really counter-revolution. Mm-hmm. So, ang mangyayari is, sabi nga ni Antonio Luna, ang hindi sumunod sa akin, Artikulo 1, ang hindi sumunod sa akin, mamamatay. Mm-hmm. Basically, yun ang ano, uh, treason. Kung lalagay natin sa context ngayon, si Duterte lang napaka-sensitive niya sa mga <laughs> maaring mag-a-oust sa kanya, di ba? Nung time na yung may Red October ah. daw, yung mga treasonous na nag-uusap-usap behind his back mm-hmm. na maaring mag-aklas, di ba? So, mukhang ganun din si Aguinaldo, yes. di ba? Eh, fortunately, tayo nasa peacetime tayo. Oh. Pero dahil sila, is nasa, ang kanila is revolutionary government and ibig sabihin, they're under state of war. So, anything excuse me, anything na hindi hindi mo sundin at tumaligsa ka, you're a counter-revolutionary. Mm. And kailangan talaga ipataw sa'yo yung pinakamabigat. And mm. kung titignan mo, in the history of the the, the world, ng mga revolusyon, meron talaga yung isa, yung mga unang nagtatatag ng revolusyon. Sila yung mga namamatay din ng same revolution na nagagawa nila. Katulad na sa French Revolution, yung mga unang nagtatag nun, sila rin yung pinatay ng kanilang ginawa. Unfortunately, uh-huh. dito sa atin, may circumstance na nangyari na si si Bonifacio is pinat, si, pinatawan. And then, I, I think, looking at the, the the documents, kinikilala ng National Historical Institute, I, I think this is my, ano, yung, yung Acta de Tejero. So, ibig sabihin, kinikilala ng ating Estado na ang unang government is ang revolutionary government ni Aguinaldo which is pag lahat ng galaw nila is legal kasi kinilala ng ng ating ano ng, ng National Historical ano commission and then nung tinignan ko nga yung habang binabasa ko na nakita ko yung trial yung transcript ng trial ni Bonifacio na na pag binasa mo to talagang may iba-iba talaga yung mararamdaman mo parang magsisisi ka Ang isang ang isang tagparatang kay Bonifacio ay nagdispal ko siya ng pera ng katipunan. 
Pangalawa, yun nga, counter-revolutionary siya. So, ganun yung nangyari sa kanya. Nung, nung sa Indang, sa Barangay Limbon, doon siya inaresto. Tapos sabi pa nga doon isa nag-aaresto, sumigaw siya eh. Sumigaw yung nag-aaresto sa kanya. Ilabas niyo yung walang iyang tao na nagdispal ko ng aming pera. Sabi niya ganun. Dan, tapos, nung dumating yun, lumabas si Bonifacio. Mga kapatid, inawat niya. Sabi niya, wala akong dispal kong pera. Pero may nagpaputok. Oh. Inawat niya yun. Based doon sa mga account, sabi ni Bonifacio, wag, wag kayo magpaputok. Mga kapwa ko, mag, magkakapatid tayo. Oh. Doon sa, sa barangay Limbon, sa Indang, meron doon na kung saan siya inaresto, doon namatay yung isang kapatid niya, si Siriaco. Hmm. So, doon namatay, nasugatan si Bonifacio nung pag-aresto sa kanya. Then, dinala siya sa bahay, sa Maragondon, sa isang bahay sa Maragondon, kung saan doon siya lilitisin. Hmm. Unfortunately, yung nakuha niyang abogado, eh, <laughs> parang mga hindi, ano, hindi yata naturuan ni na, ni na Topacio, <laughs> ni na Lorna Kapunan. Si Kapunan. Unfortunately, kay Bonifacio, yung kanyang Defense Counselor na si Placido Martinez, siya pa yung nilaglag. Ah. Ito yung sabi sa transcript niya. Eh, English eh, sorry. Basahin ko na lang. <laughs> Unworthy as I am, it is my good faith to defend Andres Bonifacio. I will now begin with the accusation that he was getting ready to overthrow the government. <laughs> as well as for bribery and treason. Yeah. Counselor niya yun, ha? Oh. To defend Andres Bonifacio is quite impossible because of what he has done. He deserves even a heavier penalty than death because <laughs> the desire to kill the highest magistrate of the land, which is si, si Aguinaldo. Kasi may, meron ding account na, na narinig daw, I don't know kung si Aguinaldo nakarinig or tao ni Aguinaldo na nagpaplano si Bonifacio na patayin si Aguinaldo. Siguro yan na yung end ng kanyang lawyering this, career. <laughs> this only goes to shows that he has no compassion on his countrymen who are his brothers. But it cannot be denied that we are all human and are liable to make mistakes and should therefore receive counsel. So yun, sabi niya, kahit ito nga po eh, sabi niya nga siya na nagsabi, ano po to? Uh, impossible na tong i-defend. Guilty po to, pero syempre, merits pa rin siya. I-defend ko pa rin siya, pero guilty po siya. Ganun ang sinabi nung kanyang, ano, kanyang, kanyang defense counselor. Unfortunately, ito yung nasa record ng transcript ng trial ni Bonifacio. Pero, um, looking back, nung tinry, nagkaroon ng trial, nagpadala ng sulat na si Emilio Aguinaldo um, na pagbababa ng sintensya. Okay. Kasi sinabi na ng ng uh, judge advocate general, judge advocate general yung tawag, nung, nung mga general na nagtumata yung hukum, hukum para oh. doon, na ang penalty mo talaga is death. Pero kinocommute into exile na lang. Hmm. I-exile ko na lang sabi ni Aguinaldo. Unfortunately, may nag-persuade pa rin kay Aguinaldo na kailangan siyang kailangan siya ipatumba. Because uh. Kung ako titignan ko, ang mga ang, ang reason nun is we don't want na may maghahati ng power. To, so, para may focus ka dun sa revolusyon at dun sa pamumuno, kailangan mo talagang, unfortunately kay Bonifacio, napakamalas niya talaga, kailangan niya mamatay. Malag Game of Thrones pala yung grabe, buhay grabe. noon. Mga... Oh, talagang, unfortunately, malas talaga si Bonifacio. Sa, napakaganda ng kanyang hangarin, pero... Minamala siya. So, bakit nababalit ng kontrobersya yung ano, place of death and date of death ni Bonifacio? Nasaan ba yung remains niya? 
Ayun. May may kinalaman ba ang lahat ng ito sa so, kung bakit sa lahat ng mga naging bayani siya lang yung sinelebrate ang araw niya sa birthday niya. Mm-hmm. Um paano ba ito? First pag-usapan natin yung death niya. Um paano ba tayo naging masalimut? I think yung controversy doong sa death niya eh merong isang tao na may kinalaman dito. At ang may kinalaman dito, opinion alert ko lang uli, okay. eh si Manuel L. Quezon. Paano, na, paano <laughs> nadamay si Manuel L. Quezon dito? <laughs> paano nadamay si Manuel L. Quezon dito? Um, nung Commonwealth, na nagkaroon ng eleksyon bilang presidente, um, tumakbo si Emilio Aguinaldo laban kay Commonwealth. Uh-huh. Yun yung unang presidential election siguro under the the American. Um, lumaban si Aguinaldo laban kay kay ano kay Manuel L. Quezon. So, being true of Filipino authentic Filipino yung pangangampanya ni Quezon, so kailangan ng iskaldagery. Kailangan ng ano ng batuhan ng putik. Oh, so, unang naisip ni isa sa mga naisip ni ni Manuel L. Quezon eh may pinapatay tong taong to. Buhukayin natin si Bonifacio. Ay, okay. di ang ginawa niya Ang ginawa niya eh tinawag niya si Guillermo Masangkay. Uh-huh. Si Guillermo Masangkay, tinutusan niya na nahanapin yung pinaglibingan kay Bonifacio. Sabi niya, oh, puntahan mo yung ano, yung yung kunsaan man. Kasi si Guillermo Masangkay, sabi ni Guillermo Masangkay, meron siya nakilala. Si meron daw utusang si Gorio, may something na si Gorio na binanggit na hindi ito si Gregorio Darpilar. Isang tao na Gorio na kailanman eh hindi nawalay kay Ginoong Andres Bonifacio. So parang alanggang doon sa namatay daw si Gorio ay katabi ni Bonifacio. Okay. So sabi ni ano yan, ni Masangkay. So yung account ni Gorio na yon, siya yung nag nagled way doon sa lugar ng kung saan tinatawag na Mount sa Mount Nagpatong, sa Nagpatong Shrine kung saan nandoon yung marker natin ngayon. Isa yung mag, Nagpatong is ay isang bundok sa Maragondon. Doon sila nadala. So after noon Unfortunately, meron pang isang account. Ang isang account naman ito ay si Lazaro Makapagal. And si Lazaro Makapagal ay siya yung nag-execute kay Bonifacio. Mm. So ibig sabihin, mas malakas yung account niya kung saan ba kung saan ba nalibing talaga si Bonifacio. Mm. So sabi nga ni Lazaro Makapagal nung araw na yon, dinala siya may sulat na ibinigay sa kanya yung yung mataas na kapulungan ng rebolusyonaryong pamahalaan. Dalin mo ang magkapatid na si Procorpio Bonifacio at si Andres Bonifacio sa Bundok Tala sa Maragondon. Mm. Tapos itong sulat na to, eh, tawag dito, bubuksan mo lang pagdating do sa lugar na yon. So, hindi alam ni, ano yan, ni, ni, tawag dito, hindi alam ni Lazaro makapagal kung ano yun. Pero may idea na siya. Ah. Even Bonifacio, may idea na yan. Saan nyo kami dadalhin? Papatay nyo na ba kami? Sabi ni Lazaro makapagal pa nga nun. Ah, hindi po. Ang utos lang sa akin, daling kayo sa tala. Hindi niya sabi yung dala niyang sulat. So, habang nandun siya, tanong ng tanong si Bonifacio na, ano ba? Iaano lang po namin kayo, ilalagay namin kayo sa safe kasi medyo lumalapit na yung mga Kastila. Parang yun yung naging agreement nila. So, sabi nga ni makapagal, pagdating doon sa hill ng tala, binuksan niya yung sulat at nagulat din siya. Sa so, ito yung si, si Makapagal si Lazaro Makapagal eh itong mga account niya eh galing to do sa interview sa kanya nung 1928. So buhay pa siya nung 1928. Hmm. So sabi niya nga nagulat siya nung 
nung binuksan niya yung order and sabi niya na tapos nung binasa niya sa harap yung pinabasa niya sa magkapatid mm. and nung binabasa ko to medyo parang nag emotional ako nang si, nung yung kwento ni makapagal sa nangyari nagmakaawa si Andres Bonifacio sabi niya patawarin niyo ako mga kapatid sabi niya ganon sabi niya nagmakaawa na wag niyo kaming patayin sabi niya ganon unfortunately sabi nga ni ni uh, sa account nila sa mga kapag-inuna nilang dalin sa malayo sa sa bundok tala si si tagdita si Procorpio Bonifacio doon nila pinatay afterwards may tinawag bumalik sila doon sa lugar na ako nasaan si Andres sabi niya ni Andres patayin na ba ang kapatid ko sabi niya patawarin niyo ako nagmamakaawa pa rin si Supremo unfortunately we know the story na execute si Bonifacio and that is where we coming na nasa bundok nasa nasa Mount Tala nila inilibing unfortunately hindi hinukay eh kasi nag-focus si Manuel L. Quezon kasi pag pag sinabi nila na ah, kumbaga kinater ni ni Quezon yung idea na nasa Mount Tala yun ibig sabihin mali yung inaano niya mali yung kiniklaim niya nasa mali yung claim niya against ano Aguinaldo so unfortunately even yung remains is hindi hindi yan authenticate because nung nakuha ni na makasangkay yon nilabas kasi talaga hinahabol siguro ng election ano yan inauthentic ng ang nag-authentic lang noon eh si Edsa si Don Epifanio de los Santos which is siya yung siya yung ah uh, dito siya yung namamahala sa National Library mm-hmm. so siya lang yung nag-authentic ito. although may reports na merong nagsagawa ng ng inspection sa buto Unfortunately, yung inspection sa buto doesn't fit the description of Andres Bonifacio. Ah, talaga? Oo. Sabi nga ni, ano, um, sabi nga dun sa mga account, uh, ito is isa sa mga st- uh, lecture na ginawa ni, ni Ambeto Campo sa kanyang study about uh, the bones of Andres Bonifacio. Sabi niya, may dalawang UP sa UP yun, kasi na, na ano na yung UP uh-huh. na established na yung UP by the time 1920s uh-huh. sabi nila si Sixto Angeles si Fidel Conwanco at si Augusto Arenas ay nagsabi sa report ito yung mga doktor na nag-examine ng remains na dinala and declare um yung conclusion nila hindi authentic yung buto uh-huh. So, I, I suggest na kung sino gusto, yung bones of contention ni Ambeto Campo, basahin nyo. Meron siya isang mahabang lecture. I-describe yung scientific yung approach, yung lapad ng buto, yung cranium, yung anterior semi-circumference, yung bungo. Uh-huh. Pinag-aralan talaga ito ng mga doktor sa UP. And then, hindi nila authenticate na ito is kay Bonifacio. Then, yung report na to is ni-review nung 1997 ni, na, ni na Dr. Rafael Bundok and Corpernio Villaruel ng UP College of Medicine. And nakita nila yung report na tama yung process na ginawa nila. And then, hindi rin siya naka, sabi nga nila, walang conclusion na masasabi mo na kay Bonifacio to. So, yung, yung remains ni Bonifacio hanggang ngayon is hindi na authenticate and then ang huling yung remains na yon is nabi nga nila is nasa National Museum and binobyan ng panahon ng World War II nasira yung National Museum nawala na sipi oh, mo okay. hanggang doon sa kamatayan malas pa rin <laughs> si Bonifacio so yung remains niya remains lost Remi- in history oh actually kaya nga may nagpo-push na bigyan ng 
buti pa nga daw si President Marcos nagkaroon na ng Heroes Boreal. Oo nga, no? Bakit si Bonifacio na leader na... Eh, unfortunately, walang ililibing. Speaking of which, is it fair na... Kasi may mga nagsasabi na dapat na national hero natin si Bonifacio kaysa kay Rizal. At totoo ba yung sinasabi nila na kaya si Rizal yung ginawang national hero ay para hindi daw natin kalabanin ang mga kano. Mm. Ah, quick count. Uh, latest quick count. Oh, Sige nga. Let's do, call on uh, ano. Um, merong sta- statistics. Sabi daw nila ang official Rizal Monument around the globe, hindi lang sa Pilipinas, sa buong okay. mundo, ay limandaan. Limandaan? 500 ang monumento ni Rizal. Yung mga marker, kasama niya yung mga marker. Yung mga, okay. eh, kasi makikita mo naman, bawat bayan sa tapat ng munisipyo is merong Rizal Monument. Oo nga. Tama, may maliit, may ulo lang, may bus ni Rizal. Oo. So, ibig sabihin, sabi ng National Historical Commission, limandaan ang kanilang registered And hulaan mo kung ilan nyo kay Bonifacio. Give a number, give a number. Ah, sige, sanle. Bilahin ko yung nasa monumento, sa Balintawak, dun sa... Meron ba sa Makati? Mm. Uh, siguro, oh. isang daan, sige. Isang daan? Oh. oh, tama. Malapit ka. Hindi, apat. Yeah. <laughs> Sakit, di ba? Yan na yung mga binilang kulang na lang pala na apat. isa. <laughs> Ganito. Ano yung mga registered, or yung mga tiyatawag na... Uh, Official. Uh, yung, may, may isa pala official ba yun? Ano? Yung nasa Manila kay Isko? Ah, let's see. Una, yung sa Kaloocan. Oo, oh, yan. Yung, uh, ang tawag dyan, yung monumento mismo. Tawag, monumento. Monumento. Tama. Monumento ng LRT. Uh-huh. O kaya, traffic. Monumento ng traffic. Uh-huh. <laughs> so, monumento. Uh-huh. Ng one. One. Official yon. Pangalawa, yung liwasang Bonifacio. Okay. Sa tapat ng post office. Pangatlo, yung tutuban. Yung tondo. Tondo, because, okay. Mali pala ako sa Makati. Sininoy pala yung nasa Makati. Because doon nag, ano, nagsimula yung Supremo, ay yung Katipunan. Tsaka tiga doon siya, syempre. Pang-apat, yung Mount Nagpatong. Bonifacio Shrine pa rin yun sa Mount ah, Nagpatong. Okay, hindi, pag- hindi, hindi ba counted yun nasa Balintawak? Meron sa Balintawak na Bonifacio. Um, actually, ang ano doon is yung ano, first cry of Pugadlawin. O yun, ah, pang lima yata yun. O tama, five okay, yata. Okay. So kung mapunta ka sa Indang, may makita Bonifacio Shrine. Mapunta ah, mo yun yun. Okay. Oh, yung sinabi mo sa Makati, medyo tama ka dun eh. May Bonifacio ba dun sa Makati? Merong, meron dati. Ay, o oh, tama, naalala ko. Ito yung pinatanggal. <laughs> pinatanggal. Kasi itong Bonifacio Shrine. <laughs> kaya, no, kaya wala na siya sa count. Oo, yung sa Bonifacio. Uh, actually, hindi siya, hindi siya na ano ng National Historical. Kasi ito is, itinayo to commemorate yung 100 years na pagkamatay ni Bonifacio 1997 siya tinayo Oo. and after 10 years Oo. 2017 binakbak siya ng, ng DPWH yung malaki issue yun kaya nga naalala ko yun malas talaga si malas si Bonifacio kung titignan mo yung mga monument ni Rizal talagang iniingatan eh kasi sa Rizal hindi ka makapagpapicture hindi ka makakalapit doon sa Oo. sa Rizal Park eh di ba? Tama. yung moto Estela na Pagdating mo, lakad ka lang ng konti dun sa Meloton, yung yung Katipunan Shrine, yung mm. may bronze na malaking, alam mo yan, yan sa tapat ng City Hall. Oo, oh, yung pinalinis ni... Ni Isko. Ni Isko. O, diba? Nakita mo dun, kung nung wala pa si Isko, ano nakikita mo dun? Nagtitinda. Tama. Natutulog. <laughs> Dumi ng tao. <laughs> yung dilaw sa ihi. Oo, <laughs> totoo ang Panginoon. Kawawa naman talaga si Bonifacio. Pagpunta mo dun sa may liwasang Bonifacio, sa may post office, mm. Naalala ko may time pa na parang may nagtsanggi yata doon. Tinali yung, yung trabal kay Bonifacio. Kawawa naman. Gra- so. Nung nag-rally yung mga mahihirap, paborito nila yung liwasang Bonifacio doon sila nag... Siguro dahil 
feeling na malapit na kayo. Diba? Nakita ko pa na meron silang talagang tent na tulugan. Unfortunately, taga, parang kawawa naman to si Bonifacio pagdating doon sa monument. Ngayon, ayun, pinag-compare ko lang, binilang lang natin yung natin. I mean, siguro nga dahil nga lumalabas na peaceful yung mga Pilipino, kung bakit talaga nung, nung pinahalaga natin yung mga bayan natin, si Rizal yung kinuha natin. Mm. I think, I, I, that's my opinion, na parang subconscious natin na mas kunin si, si, si Rizal because peaceful na tao kaysa dito kay Bonifacio. Pero that doesn't mean na dinedenegrate natin. Uh, if you remember, not, uh, oh, if you remember si Senator Amy Marcos is pushing, uh, sabi ni Senator Amy Marcos, wala tayong national hero kasi kailangan talaga ng batas para kilalanin ng Estado ang isang bayani. Wala pala tayo, which is, unfortunately, tama siya. Even Rizal, walang batas na nagsasabi na si Rizal ay national hero. Mm. Eh, unfortunately, buti pa nga daw yung, ano yun, agile. May batas na nagsasabi niya ng national bird. <laughs> <laughs> na, ano yun, proclamation number 615, sign, sign ng, ni Fidel Ramos, na Philippine Eagle is become the national bird. Pero oh. yung mga bayani, wala. Oh. Dati Pero, Maya yun, di ba? Oh, dati Maya. Di, di, no, may batas tayo na nakalimutan nila yung mga bayani. Oh. Pero sa akin, at sa mga historians, sa tingin ko, hindi kailangan na magkaroon pa ng batas to, to really said na yung mga bayani natin eh, bayani sila kasi sinabi sila ng mga bayani na kasi may mga binanggit na pangalan si Senator Aimee na I think si Rizal, si Bonifacio, si Sultan Kodarat, may mga, I think, say, five or ten names ang sinabi. So kung yun ang maging national heroes, paano ma-downgrade yung ibang mga tao na hindi kilala? So ang sabi ng mga ibang historians na namabasa ko nung mainit yung, yung issue na yan, huwag natin tayong mag-akyat or magbaba nung nung ano nung nung kusino yung bayani o hindi na ito mas malaki to lahat sila in their own capacity di ba si Melchora Aquino ang tanda niya na nung nagkatipunan ang ginawa niya pinakain niya inaruga niya in their own capacity alam nila na kahit magpakain ka lang ng katipunero ganun ka rin eh patay ka rin eh di ba so they are all risking their neck and their life and their kayo ma their properties to do something different. So, wag natin, wag tayong mag, mag-ranking kung sino magagaling. So, yung act na yun, so, and then kung, kung, tag dito, kung tatanungin mo si Bonifacio, kung may time machine, babalikan ng 1892, 1994, ay, Bonifacio, sinong bayani mo? Ito yung, para sa akin, and my opinion, I list down kung sino, kung sino ang isasagot niya. Ang isasagot niya, si Rizal. Una, sumapi siya sa La Liga uh-huh. because he see yung idea ni Rizal at nag-conclude siya doon na ito yung sasamahan ko, ito yung taong natitingalain ko, na ito yung, ito yung mga pananaw niya sa buhay na gagayahin ko. Sumapi siya doon. Pangalawa, yung nobela ni Rizal, siya yung isa sa mga main factor na nag-influensya kay, kay Bonifacio. Sipi mo, pag tiyanong mo si Lebron James. Lebron James, sino yung pinakamagaling na basketball player mo na gusto? Sinabi niya, isa pa. Okay, si Bonel Baligid. Oh, shit! Tataas yun! <laughs> tataas yun tingin mo kay Bonel Baligid. Oh, Kasi, ay, doon yun ni Dat Geeking James, di ba? Oh. <laughs> oh, then, yung pangatlong dahilan ko, si Rizal ang naging password ng katipunan at naging honorary president siya 
Kahit hindi nga siya sumapi. Kahit hindi nga siya nag-membership. Hindi nga siya nag-membership. Talagang mataas ang tingin nila kay, kay Rizal. Rizal. Oh, member ng Akabidjo si Rizal. Pero hindi siya nakatipunan. <laughs> Imagine that. Yeah. Then yung last, si Rizal yung naging poster boy. May mga picture ni Rizal uh-huh. sa bawat katipunan uh, katipunan meeting place. Siya yung naging, ano, kaya nga nag-effort pa si, si Bonifacio na papuntay si Pio Valenzuela kay Rizal sa dapitan na, Sir, gusto mo ba itakas ka namin? Mm-hmm. Oh, hiningi namin yung advice niya. Mm-hmm. Kahit nandun na sa gitna ng revolusyon. Kasi sabi nga ni Rizal, kaya nga ako nakulong dahil sa inyo. Na-implicate ako eh. <laughs> Nahimik ako eh. Di ba? Yan yung, kaya nakulong si si Rizal. Because, sabi si Bonifacio, <laughs> nung, siguro nung nire-raid, nang tinotokhang yung mga lugar na katipunan nun, ang nakita ng picture si Rizal. <laughs> di ba? Ayun ah, lang kanina, di ba? Amin ni Rizal, ba't ako nadamay dyan? Hello? Oh. Anyway, si Rizal, sige, pag-usapan natin yan hmm. sa Rizal Day. Oo, sa Rizal so, Day. So, ito, since Bonifacio Day yung topic natin, si Bonifacio muna. Oh, yeah. oh, so, yeah. since nabanggit mo yung mga monumento, syempre yung monumento ni Bonifacio, I understand that isa lang yung picture ni Bonifacio na meron tayo. Oh. So, hindi pala siya yung tipo ng tao na mahilig mag-selfie. Paano kaya na-depict accurately ng sculptor ng estatwa niya, yung, yung dun sa monumento? Yung sculptor nito, by the way, ito yung sikat na national artist na si Guillermo Tolentino. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya rin yung nag-sculpt ng oblation sa UP. Mm-hmm. So, kamusta yung mga taga-payups? Ayun. So, paano kaya niya na, na nahulma yung statwa na yon? Actually, dahil artist to si Guillermo Tolentino. Although may kopya siya ng picture, hindi yun enough. Sabi kaya niya, gusto kong makausap. Si Andres uh-huh. Bonifacio. <laughs> Tama, talaga. Eh, kailan na tayo yung... yung uh, hindi pa siya national artist ang tinayo yan. Siyempre. Eh. Um, I think 1920s, 1930s. Uh, alam mo ginawa niya? Kumuha siya ng medium. Talaga? Kumuha siya <laughs> ng medium. Spirit medium. Kinausap niya ang kaluluwa. Hindi ko nga alam kung kasama niya si, si ano, yung hindi ako nakito para makipag-away. Si uh-huh. yung spiritista sa, sa kay Jessica so si, oh, well. Kumuha siya ng spirit kasi member siya ng parang grupo ng spiritista. So parang inisip niya parang internalized kasi kung makausap yung kaluluwa ni Bonifacio. Sabi ng mga, sabi ng mga historian, nung kinakausap daw na umiiyak yung kapatid si Spiridona. Kasi ang sinasabi daw ni nung kaluluwa ni Bonifacio nung sumapi, eh, mahalin niyo ang bayan. Ma- kumbaga, hindi kayo nagtanong ng specific. Hindi <laughs> kayo nagtanong <laughs> oh, ng specific. Hindi ano? diba? wala tinanong. Mahalin oh, niyo ang isa't isa. Oo, diba? Tanong tinanong mo. O, diba? Nagtanong kayo ng number ng loto. <laughs> kasi, <laughs> kasi dito sa atin, pag binabibilao ka ng number numero ang tinatanong. Eh. Oo oh, nga. Oh. Hindi nila tinanong. Pero I mean, yun nga, yun, ginawa ni, 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 ano yun, ni Guillermo Talentino, kumuha siya ng ano. Pero I think, yung picture is enough to compose. And I think, kung titignan mo yung, ano, yung ginawa ni Guillermo Talentino, anong itsura ni Bonifacio doon? May pulang panyo dito. Ay, I don't Siyempre, know kung pula. Siyempre, hindi pula yun. <laughs> eh, kasi, rebulto. Basta oh. may panyo siya dito, nakamisichino siya, at naka, yun may panyo siya sa, sa leg. Oh. Sa leg. So, yun sa tingin ko yung naging, pro nag-stereotype kung bakit dahil ayo na lagi nakikita sa simula natin yun yung nabanggit oh, mo di ba Jan oh. ikaw ba naman ikaw ba naman ma-traffic sa monumento ng ilang oras <laughs> kung hindi tatatak sa iyo yung yung itsura ni ni Bonifacio pero i mean yun nga yun yung naging dahilan kung bakit nagawa niya and kung titingnan mo mas 
maraming simbolism daw, sabi ng ilan, yung monumento mm, ni talaga. Bonifacio kaysa dun sa sa monumento ni Rizal kasi ang gumawa is Filipino and pure really really the perspective nung nung katipunan nung revolution. Kasi may mga taong nakapaligid pa siya doon depicts yung paghihirap. Tapos andun si Bonifacio na nakatayo na tapos katabi niya si Emilio Jacinto. Tapos yung platform pala noon, hindi ko rin napansin yon kasi lagi ako nasa LRT. Uh-huh. Ano, yung yung araw, sinag pala yun, yung nasa baba nun. <laughs> Nung binabasa Talaga. ko, may sinag pala doon na platform yon Pag natalisod kayo, yun na yung platform nun. So titignan na natin ngayon yan pag dumadaan tayo sa mm-hmm. monumento. Mm-hmm. Nung tinatag ni Bonifacio yung katipunan, almost 30 years old siya. Ngayon, kapag nakakita ka ng 30 years old, kung dumating yung time na sakupin tayo ng, let's say, China, duda ako na magpapadraft tayo para laban na ito. Ano sa tingin mo yung kulang ngayon na meron ang mga kabataan noon gaya ni Bonifacio? Kailangan ba natin masakop ulit ng banyaga para bumulusok yung pagiging makabayan natin? <laughs> Yun nga, no? parang gugustuhin mo lang yung isang bagay pag wala na sa'yo. Mm. Imagine kasi nung panahon ni na ni na Bonifacio, they don't even have the basic rights of freedom na ini-enjoy natin. Tayo tinitaken for granted na lang natin yung yung freedom of speech, freedom of travel. Pero sila wala sila nun. Um, I'll give you, uh, sana makatulong to na description. Si Marcel H. Del Pilar at si Graciano Lopez Haina. Mm-hmm. Sila ay mga kilalang propagandista. May nakaaway sila dito sa Pilipinas na mga prilet, mga kilalang Kastila. Kasi mm-hmm. Marcelo H. Del Pilar, gumagawa ng pamphlet, ng biwabatikos. Nagkaroon sila ng siguro, alam nila, arresto sila. Mm-hmm. Alam mo kung saan sila nagtago? Sa mm-hmm. Spain. Ah, oh. Ganun, ganun, ganun. Si Rizal, parang hindi ko makuha yung logic eh. Hindi <laughs> ko makuha yung logic. Kaaway mga Kastila, pero nagtago ka sa Spain. Uh-huh. Ibig sabihin, mas maluwag pa sa Spain kaysa sa mga, kaysa dito sa Pilipinas. I mean, nung nakapunta sila doon, nakita nila na doon, doon, tiyatrato silang kapantay uh-huh. sa Spain, pero pag uwi nila sa sariling bayan nila, ang tingin sa kanila ay napakababa. Mm-hmm. At, please take note na yung term na Filipino is never heard before na sinasabi sa isang Indio. Mm-hmm. Yung native. Mm-hmm. Oh, I'll give you an example. Ang mga peninsulares is may naririnig niyo sa mga textbook nyo, is mga Kastilang pinanganak sa Kastila na naniraan sa Pilipinas. Mm. Those are purebred, sabi natin ganon. Then mga insulares is mga Kastila na may magulang na Kastila na pinanganak sa Pilipinas. Mm. They are the one who has been called Filipinos. Mm. And then mestizos is the Chinese kasi malaki mm. talaga. And then the rest is Indio. Wala akong ah, pakilom sa inyo. Kapampangan ka man, Tagalog ka man, uh-huh. Cebuano ka, lahat kayo Indio. So, uh-huh. walang, walang notion na nagsabi nun. And, etong mga taon to, si Rizal, si Bonifacio, si Nagricolo, si Aguinaldo, sila yung nagsabi sa atin na we are a nation. sa sila yung nagsabi na mula Apari, mula Babuyan Island hanggang Sulu, tayo ay iisang bansa na kailangan mong i-claim na you look into na kayo ay member na isang nationhood. Ang isang pagiging bansa ay isang abstract na idea Kasi yung geography niyan, lupa lang yan eh. Mm. And ang yan pinakit, ang sinasabi ko. Oo, lupa yeah. lang yan. Ang ginawa, pinakilala ng mga taong ito, ng mga nabuhay a hundred years ago, is that ang nationhood is nanggagaling sa tao. 
At yung pagiging nasyonalismo is hindi yan nakabound sa sa isang borderline. Hindi yan nakabound sa nine dash line. Hindi yan nakabound sa sa unculus. And you wag niyo tignan yung nationalism. And may difference ang nationalism sa patriotism. Uh-huh. Uh, I think na kailangan yung tignan yung sarili nyo, hindi lang bilang isang kabitenyo. Ito nga yung naging naging yung personal ano ko journey ko nung nagbabasa ako ng history na I'm I'm a proud kabitenyo. Wag ganoon. You see that as a nation because as ang a nation pag binasa niyo yung yung mga ata dito commandments ng Laliga Pilipina at ng kartilya ng Katipunan. Hindi mo makikita yung katipunan is really for a revolution pero hindi mo makikita na pumatay ka ng mga kalaban. Ang makikita mo sa kartilya ng katipunan, mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang uh, unay mag, linangin mo ang sarili mo para ikay maging mabuting miyembro hmm. ng lipunan. Ganun na nakalagay sa kartilya at sa Laliga de Pilipina. Ganun yung sinasabi nilang ninari sa Latino Bonifacio na ikaw ay maging mabuting miyembro ng iyong lipunan bilang maging Pilipino. So, wag mong intayin na yung tawagin natin sarili natin na Pilipino tayo na para lang i-differentiate sa mga mananakop sa atin. Mm. Ang kailangan natin gawin is to to really fight for the our similarities rather than our difference. Mm-hmm. Kasi yun na nangyayari sa atin sa mga panahong tayo nagkakagulo. Polarize tayo. Polarize tayo. Look at look at ano look at Andres Bonifacio. Nung aarestuin siya, ang sambit niya, mga kapatid, huwag kayong magkagulo, huwag kayong magsakitan. Napatay yung kapatid niya. And yet, he, he, he aims for nationhood ng kanyang kapwa. So, I think, tingnan natin yung lesson na, na tinuro ni Bonifacio na hindi niya bibig, lalagyan ng border yung hindi niya naman kakilala na iba sa kanya nakatulad ito tagakabiti kayo iba kayo or taga tagabulakan kayo iba kayo he thinks that ang Pilipino is kung sino man yung magsasabing Pilipino you ako pag sinabi mo sarili mong Pilipino ka you stand for it you fight for it and you live for it hindi yung mamamatay ka lang mabuhay ka uh-huh. ayun dun sa inyong kultura eh ang sabi nga nila to destroy a civilization you must destroy first its history So, bago kayo, ano, kilalanin nyo muna kung sino talaga tayo. And then you will understand kung bakit tayo ganito. Kung bakit watak-watak pa rin tayo. Kung bakit, ang hirap natin mapolarize. Tignan, ay, ay, ang hirap natin mapagbati yung mga Pilipinas. So, let's look on our history. Yun yung tinuturo sa atin. Siya sabi sa atin ni Andoy. At okay. sa Agapito Bagumbaya na kanyang mga pangalan. Okay, John. Salamat sa lahat ng mga... <laughs> Inimpart mo sa amin, oh. as usual, pag nag-guest ka sa Salamat, podcast, ang dami natin <laughs> natututunan. Oh. Isa pa, ito yung paborito kong moto nung nagbabasa ko ng history. History resists simplicity. Mm-hmm. Akala natin simple ang kasaysayan. Mm-hmm. Pero ito eh, may buhay. Ito eh, kala natin nanalo tayo. Isang ganito, ito na yon. It's resists comple- simplicity. Para so, bang so ayaw dami, na, ano? Ang dami nating na dinig na mga familiar names dito sa usapan na ito. Yung sa GMA, oh. yung, sa, yung mga familiar places, yung mga naik sa Cavite lalo. Mm-hmm. So marami tayong mga listeners na taga Cavite oh. dito sa podcast. And sana pag 
may sasakyan kayo, nagda-drive kayo, nakita kayo ng isang historical na spot dito, sana huminto kayo and tignan nyo kung ano yung nangyari doon. Magandang pag-aralan yung mga kasaysayan. Tama. Kaya ito, sana starter pa lang ito yung pag-uusap natin dito. And yun, Jan, thank you ulit sa pagpapaunlak. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sana guys. Sana may natutunan kayo. And let's keep it alive kung gusto nyong mag-comment na magtanong or mag-share. Baka may oh. meron kayong gustong idagdag or i-correct. And Tama. lahat tayo nasa journey ng ng pagiging estudyante ng ano, kasaysayan. Okay. Okay, guys. At the end of the day, it will be night. Goodbye!